0: Und gestern kriegst du einen wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral, dann ein
0: Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kelly
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und natürlich die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende ist, einer von uns beiden, heute ich, weiß nie, was er vorgesetzt bekommt. Das heißt, wir beginnen immer mit einer Blindverkostung und meine Frage an dich, wie jede Woche, weißt du noch, was wir letzte Woche im Glas hatten?
1: Natürlich. Letzte Woche haben wir relativ viel Farbe im Glas gehabt. Verkostet haben wir den Weißburgunder 2018 von Georg Schmelzer oder auch die Schmelzer aus es. <lacht> so Natural Wine auf wirklich handwerklichem Top-Niveau und genauso trinkig wie elegant.
0: War super. So ist es, so ist es, ja. hat man auch sehr, sehr taugt. Mhm. Und nachdem der letzte Wein der meine war, ist es der Deine hier, wie schon angekündigt. Und du hast heute hier zwei Gläser für mich vorbereitet.
1: Genau, ich habe zwei Gläser für dich vorbereitet. Das liegt daran, dass ich selbst tatsächlich den Wein erst jetzt ganz kurz vorher verkostet habe, weil man noch nicht sicher war, ob es jetzt besser ist im großen oder im kleinen Glas. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was besser ist, was besser funktioniert für uns.
0: Ja, sehr spannend. Na, dann schauen wir uns das mal an. Also, Grundsätzlich, wir haben Weißwein in beiden Gläsern. Ja. <lacht> also Richtig
1: unfair wäre es ja, wenn ich da einfach zwei verschiedene Weine ja, ja. Und so werden, da und du verrückt wären, da hat es Das ist sicher.
0: extrem lustig, ja.
1: Ich merke das für alle. Also es, es schaut
0: auf jeden Fall nach dem nach selben äh, Wein im Glas aus. Es
1: ist dasselbe versprochen.
0: Das Ganze ist äh, ein helles Strohgelb, fast zu so silberne Reflexe, hätte ich gesagt. Das, ja, genau. das ist wirklich sehr, sehr hell. Ist klar, ja, mhm. also scheint auf den ersten Blick zumindest filtriert zu sein, wenn ich da jetzt... Ist ja nicht, aber... Spannend, ja, aber <lacht> es, ist wirklich, also es ist wirklich extrem klar, also du siehst wirklich komplett durch, also entweder filtriert oder es ist sehr klar herausgekommen, was es cool ist. Die Schlieren sind relativ dicht beieinander, eigentlich fließen so mittelschnell, also ich hätte gesagt, Viskosität eher in Mittelbereich, okay. ne, wahnsinnig langsam, ich muss man dazu sagen. Jupp. Ich werde jetzt einmal reinrichten in mhm, das Ding. Bitte. Mhm. Also mir kommt einmal komplett grüner Apfel entgegen, mhm. aber in Richtung ähm, diesem natural grüner Apfelton, den man so ein bisschen kennt.
1: Ich, also ich finde, im Englischen gibt es diesen Begriff Bruce apple, hundertprozentig ja, das.
0: genau. Also exakt, exakt in diese Richtung geht das sehr voll. Na gut, dann will ich mal im großen Glas da auch nochmal reinriechen, ob das anders daherkommt.
1: Hm, ich finde, es ist ein relativ großer Unterschied zwischen den zwei Gläsern. Ja, find, komplett. Beim großen hast du einen Ton relativ klar und relativ intensiv da tatsächlich.
0: Ja, also ich finde, ich find in, dem, in dem großen Glas ist diese, diese Apfelnote viel, viel weniger da, also hm. viel, viel mehr im Hintergrund. Das hast da jetzt. Da leicht schon drinnen. Also ich habe das schon auch da. Also es ist klar, dass das in dieselbe Richtung geht, aber wahrscheinlich würde es jetzt, auch, wenn ich ganz blind zwar zwei verschiedene Weine draus machen. Ja. Weil da ist in Wirklichkeit diese, diese Kräuternote viel, viel präsenter. Also in diese, in diese Kamillenrichtung in Wirklichkeit.
1: Genau, ich finde Kamille ist da ganz, ganz klar da.
0: Voll. Also richtig so wie so, so ein Kamillentee, wenn du dann dem mal wirklich <lacht> intensiv riecht <ruchst>, ja, wenn genau. das ein guter ist, der wirklich noch was riecht und nicht einfach nur irgendein Backel. So eine, so eine sehr, sehr präsente Kamille, die da auch sehr, sehr stark da ist, eigentlich. Also das ist schon, da kommt da schon einiges entgegen. Mhm. Und ja, halt so ein bisschen diese, diese Zästigkeit, die, auch beim, die du da im kleinen Glas schon riechst, wo aber die, äh, diese Apfelnote eigentlich überall ein bisschen drüber Dominiert. liegt. Mhm. Da tut ihm da die Luft schon gut und da hast du halt so ein bisschen diese, diese Zästigkeit noch drinnen in genau. Richtung, ja. Zitrus.
1: Diese Zitrusrichtung. Ja. Voll. So ein bisschen vielleicht Richtung eben eine bitterere Note, das hast du später am Gaumen, wirst du ja.
0: Und du hast also insgesamt sehr kühl das Ganze. Also das, das ist sehr geradlinig, sehr kühl in der Nase. Und ich werde jetzt einmal einen Schluck nehmen und um mal schauen, wie das sich am Gaumen verhält. Mhm. mhm. Also, mit dem rechnest, wenn es die die Nase reinrichst überhaupt nicht, was da, da entgegenkommt. Also, das ist extrem saftig, weit weniger auf dieser, auf dieser Fruchtnote basierend in Wirklichkeit. Also, dieser Apfel, du hast schon diese Aromen immer noch da, also das, das, das kommt auch am Gaumen, aber da ist im Vordergrund wirklich dieses bisschen kräutrige, ein bisschen dieses zästige, eher so in Richtung ja, Zitronen-Orangenzeste. Also, du spürst da ein bisschen den Gerbstoff wirklich.
1: Mhm. Und du hast viel mehr Körper, finde ich, als du erwartest. Viel mehr
0: Körper, viel mehr Körper, als du erwartest, vollkommen. Weil du erwartest was Leichtes, sehr Geradliniges mhm. in Wirklichkeit. Was das ist, ist, das ist schon, von hat einen ordentlichen Körper, es hat sicher seine 12,5, 13 Prozent. Ja,
1: genau.
0: Du hast einen ordentlichen Schmelz, also du spürst das richtig auf die Zähne, wie sich das anlegt. Mhm. Voll schön, super schön saftig. Hinten ein bisschen so dieses. Für mich zumindest so ein bisschen in diese Honigrichtung. Mhm. Also so ein bisschen so eine Fruchtsüße, die da da bleibt. Sehr, sehr schön.
1: Ich finde auch im Gaumen hast du immer dieses Zitrusige, dieses Zestige. Ja. So ein bisschen Richtung Grapefruit auf der einen Seite gehend. Und ich finde, was da wirklich dann bleibt, ist fast so was Richtung Orange, Orangenzeste. Und weil ich es vorher gerade gegessen habe, wahrscheinlich, aber Kungquats bei mir.
0: Mhm. Ja, so in diese, in diese Orangenzestenrichtung. richtung ich mein, Kommt gerade durch mein schwer, <lacht> dass ich da das so unterschreibe.
1: Ja, im Normalfall fällt man sowas wahrscheinlich auch nicht ein, aber nachdem ich es jetzt vor was ne, zwei Stunden oder so in Richtung gegessen mm. habe, ist es halt jetzt bei mir noch ganz intensiv im Gedächtnis und das erinnert mich total dran, ganz witzig. Genau, und eben diese Kräutrigkeit, die da total bleibt.
0: Vor die Kräutrigkeit bleibt da total und insgesamt, also langer Abgang, das bleibt ja. da extrem lang äh, im Mund. Die Säure ist. Da aber nicht, nicht wahnsinnig präsent finde ich. Also im Vergleich zu dem, was du in der Nase gehabt hast, wie frisch das in der Nase daherkommt, erwartest du da irgendwie, finde ich zumindest, mehr Säure dann. Also du erwartest so ein recht geradliniges Ding, das da ordentlich Säure mhm. gibt und kriegst da aber so viel Körper, das, das erwartest du eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und, und die Säure ist, ist, ist da, du spürst das auf der Zunge. Aber ist jetzt nicht im Vordergrund,
1: sagen wir so. Ja, ich finde auch, also sie ist relativ gut eingebunden. Es ist schon insgesamt ein straffes Ding, das, ja. das Ganze. Aber es ist nicht super intensiv. Es ist keine super markante Säure. Ich finde, im guten mittleren Bereich.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: ja, Spannend, oder?
0: Wahnsinnig spannend. <lacht> wahnsinnig spannend. Also macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also auch Trinkfluss ist, ist da, was mhm. auch wieder für die Säure spricht, ja, die halt schön eingebunden ist, weil du willst den nächsten Schluck auf jeden Fall machen. Sehr schön. Mhm. Ja, was ist das? Reinsortig oder nicht reinsortig?
1: Es ist tatsächlich ein Cuvée.
0: Okay, gut. Dann mache ich mir schon keine Sorgen mehr, dass ich das jetzt nicht erraten. <lacht> ähm, von diesem, diesem Apfelthema, was auch ganz gern gemacht wird in dieser eher Richtung natural tendierenden Richtung, wo ich das jetzt einmal hinstellen würde, ist halt so grüner Veltliner ganz gerne einmal drin. Ja, und dann entweder irgendeine Burgundersorten noch dazu.
1: Ja, genau. Also es ist so grüner Veltliner. Ich halt jetzt Geschätzt. Voll. Also, Grünmethliner ist drinnen und die zweite Rebsorte ist tatsächlich nicht Burgunder, sondern der Welschriesling. Ah, das Genau, da kommt so ein bisschen dieses das Da kommt Der Grünmethliner, genau. Und als dritte Rebsorte ist zum ganz kleinen Anteil aber doch der Formint mit drinnen, mit dabei. Ah,
0: tatsächlich. Mhm.
1: Spannend. Ja, vorher, also den kannst du natürlich jetzt nicht ausschmecken. Das dürfte ein relativ kleiner Prozentsatz sein. Aber nachdem man das der Winzer zu erzählt hat, muss er das natürlich direkt Na, weiterzumachen.
0: natürlich. Wer ist denn der Winzer? Also wer macht <lacht> sowas? Wer, wer könnte sowas machen? Sagen wir es.
1: Ja, sehr gerne. Unser heutiger Wein kommt nämlich wieder aus dem nördlichen Burgenland. Aber diesmal sind wir auf der anderen Seite des Neusiedlersees, und zwar in der Region Leiterberg. Mhm. Das Weingut heißt Rose Schuster, Aha. der Winzer ist der Hannes Schuster und du kennst natürlich das Weingut.
0: Yes, natürlich. Steht da schon seit langer, langer Zeit auf meiner Liste, sowohl <lacht> weiß als auch rot. Ja, genau. Das ist ein klassisches Weingut, das in diese natural Richtung geht, sehr elegant, aber das handwerklich perfekt macht ja, genau. alles. Und wo man halt sagen kann, ja, ob weiß oder rot, das ist beides immer auf so einem Top-Niveau, da kannst du dich sehr, sehr drauf verlassen. Also ist eine Bank, habe ich einiges ja. <lacht>
1: <lacht> Absolut, deswegen habe ich diesen Wein hier genommen, ohne dass ich ihn tatsächlich vorher gekannt habe. Mhm. Und ja, kann man nichts falsch machen. Beim Hans Schuster, ja, bei okay. beim Große Schuster. Ja, das Weingut steht tatsächlich schon seit einiger Zeit auf meiner Liste. Ich habe überlegt gehabt, ob ich nicht den grandiosen Blaufränkisch St. Margareten ja. für unsere Weihnachtsfolgen hernehme. Nachdem sie das aber anders ergeben hat, kommt es heute so, dass wir einen ganz neuen Wein aus dem Hause Rose Schuster im Glas haben. Oh, ja. mhm. Bevor ich also genau auf die Story vom Hannes Schuster, dem Winzer, eingehe, erzähle ich dir erst einmal von der Dorfkultur. Im Glas haben wir nämlich die Dorfkultur Weiß 2020. Das ist der erste Jahrgang seiner Art. Und ist gerade seit ein paar Wochen verfügbar, also seit kurz vor Weihnachten, so als ich das richtig mitkriegt habe. Der Hannes Schuster hat gemeint, oh, die Info ist noch nicht so lange draußen. Also es gibt da auch noch nicht überall zu erstehen, wo es die Rose schuster so also gibt. Ausgewählt habe ich den Wein in Abstimmung mit dem Hannes Schuster gemeinsam. Und zwar nicht nur, weil er ganz neich ist, sondern auch, weil er in den Worten des Winzers den Stil des Weinguts sehr schön repräsentiert und quasi die Neiche Visitenkarten ist vom Weingut. Gemeinsam mit seinem Pendant, mit dem Blaufränkisch Dorfkultur 2019. Das ist auch der erste Jahrgang überhaupt. Und das ist eben auch, das ist zwar in dem sortig, das ist nur Blaufränkisch, aber auch der aus verschiedenen Regionen, also aus verschiedenen Lagen, mhm. die zum Weingut Rosi Schuster gehören. Und wie sind diese Dorfkulteweine jetzt entstanden? Naja, das hat sich halt einfach so ergeben, hat der Hannes Schuster gemeint. Sehr gut. Es gibt ja bereits eine bestehende Linie namens aus den Dörfern. Yes, sehr, die sehr sind, geil. Ja, genau, das sind so ein bisschen diese Einstiegsweine des Weinguts. Das
0: ist schon so geil. Ja, ganz
1: genau. <lacht> Anna Rot, einer weiß, beides Cuvées aus den jeweiligen Rebsorten, die so ein bisschen die Quintessenz oder der Kern vom Weingut-Rose-Schuster ist. Beide machen wirklich, wirklich Spaß, sind super trinkig und ganz ehrlich, wenn alle Einstiegsweine so waren, war ja, die Welt ja. besser. Ja, <lacht> Aber ja, Genau, also es gibt diese zwei QVs und das sind so ein bisschen die Bread-and-Butter-Weine gewesen bis jetzt. Und mhm. jetzt teilen sich diese ein bisschen mehr oder weniger das Spielfeld mit den neuen Dorfkulturen. Also, wir haben mhm. aus den Dörfern, das ist die Einstiegslinie, die kosten also so um die 13 Euro oder so. ja, Das ja, ist schon wirklich echt für das, was kennen, ist. rein wieder mal. Ja. Genau. Jetzt gibt es aber im Weingut zum Teil neue Rebflächen aus sehr, sehr guten Lagen, die aber relativ klar sind. Also da gingen jeweils, wenn man es tatsächlich in der Lage ausbauen ja. wird, nur ein paar hundert Flaschen aus. Und dann da der Schuster gemeint, es ist nicht sonderlich sinnvoll, diese Lagen wirklich einzeln abzufüllen und dann davon halt immer nur 300, 400, 500 Flaschen zusammen, weil die wollen dann auch immer alle und dann gibt es nur so wenig und für uns ist ein zusätzlicher Aufwand und am Schluss ist irgendwie keiner glücklich. Quote ja, ja. an Quote. Es wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn man diese Weine den einstiegs zuführen würde.
0: Natürlich, weil dafür sind halt
1: sie zu geil. Cool, ja. <lacht> genau. Das sind halt Weingärten mit alten, bis teils sehr, sehr alten Reben, die wirklich coole, komplexe Weine hervorbringen. Die Lösung war es also, die Lagen zu einem Keller einzeln auszubauen, das sind teilweise einzelne Fässer, mhm. und sie dann aber am Schluss zu quittieren und so die wichtigsten Charakteristiken des ganzen Weinguts im Prinzip, beziehungsweise der ganzen Weine vom Weingut Rose Schuster auf den Punkt zu bringen. Die rote Dorfkultur besteht aktuell nur aus Blaufränkisch, aus ja. verschiedenen Lagen rund um eben St. Margareten, Donnerskirchen, Zagersdorf, also all die wichtigen Orte, wo das Weingut große Schuster coole Lagen hat. Die weiße Dorfkultur, da finden sich Wildschrüßling, grüner Veltliner und eben ein bisschen Formint von, von Rebflächen, die bis zu 60 Jahre alt sind. Oh. Also schon alte not Reben eben.
0: Not bad, yeah. mhm.
1: Und nur dazu sind so spannende vorherrschende Bodentypen wie Kalk und Gneis, wo halt einfach sie ja. wirklich dann spannende Weine ergeben. Dementsprechend hat die Entscheidung, die nicht in den, ähm, aus den Dörfern Cuvée zu geben, sondern wirklich dem Ganzen eine eigene Bühne zu bieten. Die Weingärten hat der Hannes Schuster übrigens teils gekriegt, weil es einfach von den vorherigen Besitzern aufgrund von der Größe und bzw. teilweise oder wegen des Alters der Reben einfach relativ unwirtschaftlich zu bewirtschaften waren schon. Mhm. Und früher oder später waren die eben mit Sicherheit neu bepflanzt worden, sagt er. Die alten Reben wären verloren gewesen. Und wer einen Hannes Schuster kennt, der weiß ganz genau, wie wichtig dem Hannes Schuster auch der Erhalt von alten Reben ist und wie gerne er damit arbeitet. Mhm. Darauf gehen wir nachher noch ein bisschen genauer ein. Wie kommt der Wein jetzt zu seinem Namen? wo wir natürlich nachfragen müssen. Und das ist schon eine komplexe Idee, das Ganze. Okay. Für den Hannes Schuster ist Wein einerseits ein Kulturgut. Mhm. Und er sieht es ein bisschen als Kontrapunkt zum Begriff Naturwein. Grundsätzlich, sagt er, ist die Naturweinbewegung natürlich auf dem richtigen Weg. Die Idee ist super, er arbeitet im Prinzip auch auf eine Art und Weise, die die Natürlichkeit des Weins in den Fokus stellt. Ja. Spontanvergärung, schonende Arbeit im Keller. Ohne Schönung, ohne Filtration, Handlese und so weiter. Aber trotzdem, sagt er, ist Wein ein Kulturgut? Weil der Wein wird vom Winzer kultiviert. Mhm. Und der Winzer entscheidet, wie und wo er einen Weingarten auspflanzt. Er entscheidet, wie er die Reben pflegt, wann die Trauben schlussendlich geerntet werden, wie im Keller gearbeitet wird, welchen Ausbau der Wein erfährt und so weiter. Das sind hunderte Entscheidungen, die getroffen werden müssen, bevor ein Wein schlussendlich in der Flasche landet. Und dieses Kultivieren obliegt eben dem Winzer.
0: Sehr spannend, mhm. Nein, weil das ist auch ein bisschen so konträr zu, zu Aussagen, die wir auch schon gehört haben in dem ja, Podcast, wie genau. beim, beim Christian Chida zum Beispiel, der ja so ganz uh, over the top quasi gesagt hat, am besten war es, wenn er gar nichts mehr mit dem Produkt zu tun hat, sondern der Wein macht sie selbst mhm. quasi, das wäre dann wäre es Naturwein und das war die, das, das ist ja strebenswert Das sieht er ja ganz anders. Das sieht er
1: ne? da ganz anders. Und er sagt Sehr ja, da geht es jetzt nicht darum, dass ich mir als Winzer wichtig nehme, aber es ist ja. einfach so, dass alles, was ich tue, trotzdem einen Fingerabdruck hinterlässt mhm. auf dem Wein. Es ist einfach, wie ich den kultiviere und deswegen ist Wein für für einen Kulturgut. Und auch dieses Wein als Kulturgut im Prinzip hat so ein bisschen ähm, auch der Franz Weninger äh, schon erwähnt gehabt, mehrfach. Mhm. Also das haben wir in unserer Folge, ich glaube 8 war das jetzt ein bisschen nicht aufgeschrieben. Folge 8, denke ich, war Franz Weninger. Das vielleicht?
0: war früher. Das ah, war ja. früher. Hm. Franz Weninger Bonn sich, da war Folge, ich hätte fast gesagt, 6. Nur mir 4. nicht sicher, vielleicht Kann auch 8.
1: Sein. Genau, aber er hat auch so ein bisschen diesen Grundbegriff Nein als Kulturgut mhm. ähm, immer mal wieder erwähnt. Ja genau, also da kommt die Kultur her und zum anderen steht der Wein natürlich für die Dörfer, für diese ganz kleinen Strukturen, aus denen er kommt. Er spiegelt ganz, ganz klar seine Herkunft, also seine Gegend im Prinzip wieder, sehr richtiger Ahamischer und du hast also das Kulturgut Wein und die Dörfer, aus denen er stammt, Dorfkultur eben. Mhm. Und spätestens jetzt solltest du sehr gut verstehen, wieso es ist der Roland fählig und der Hannes Schuster, sie sehr gut verstehen. Ja, die beiden sind einerseits recht ähnlich in ihrer Sicht auf die Bedeutung der Weinherkunft, also des Terroirs, wenn man so will, und beide halt absolute Philosophen, was ja. die Sachen angeht. Ja. Und die <lacht> Weinphilosophie von Hannes Schuster ist wirklich in jeder Hinsicht super durchdacht. Und man merkt halt, der, der gibt sich nie zufrieden mit dem Status quo. Er denkt immer neu über Sachen nach und es ist einfach ein Wahnsinn. Also dem zuzuhören war sehr, sehr schön. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Das klingt sehr danach, ja.
1: Und natürlich habe ich Hannes Schuster nicht nur nach der Idee hinter der Dorfkultur gefragt und so ein bisschen zum Neichenwein befragt, sondern auch zur Geschichte seines Weinguts. Und ja. zwar, wie es dazu kommt, dass das Weingut Rosi Schuster heißt, und wer war Hannes Schuster, natürlich. wie das Ganze angefangen hat und wie dann sein eigener Weg tatsächlich verlaufen ist. Also starten wir los mit der Geschichte des Weinguts ja. Rosi Schuster. Das hat tatsächlich keine allzu lange Geschichte, Vorwarnung. Der Hannes Schuster ist aber trotzdem eindeutig genetisch vorbelastet, was Wein angeht. Denn seine Großeltern haben beide, also im Prinzip alle Großelternpaare, haben schon kleine Weingüter gehabt. Die Rosi Schuster, die Mutter von Hannes, hat dann als Winzers Tochter die Weinbauschule in Eisenstadt absolviert und hat dann am elterlichen Weingut das erstes einmal in St. Margareten mitgearbeitet. Gemeinsam mit ihrem späteren Mann, dem Franz Schuster, hat sie dann aber das Weingut von dessen Eltern übernommen. Das waren so um die drei Hektar, also relativ mhm. klein. hier haben sie übernommen. Und weil der Franz Schuster Lehrer für Kellerwirtschaft in Eisenstadt war und diesem Beruf auch immer treu geblieben ist, war die Rose Schuster von Anfang an die Namensgeberin für das neu entstandene Weingut. Natürlich haben die beiden am Weingut auch immer zusammengeholfen, sei es bei der Ernte oder sei es bei der Entscheidungsfindung. Aber es war immer so, Rose Schuster war die Winzerin und er war halt mhm. der Lehrer.
0: <lacht> Sehr spannend. <lacht> Absolut. Ja. Vor allem zeitlich eingeordneten. Also. Genau,
1: in den späten 70ern war das, also so mhm. 79 haben wir da. Und in den späten 70ern in Österreich ist das natürlich kein einfacher Schachzug. Nein. Und trotzdem war das Weingut rasch sehr, sehr erfolgreich, weil die Rose Schuster einfach mit ihren Weinen absolut den damaligen Geschmack getroffen hat. Hundertprozentig erwischt. Und dann dürfte es offensichtlich kein Problem mehr gewesen sein. Ja, das ist, das ist auch auf einmal ein Winzerin. Ja. Ist, <lacht> Am Anfang war das Weingut Rose Schuster ganz, ganz stark Rotwein geprägt. Ähm, fünf Weine hat es ganz am Anfang geben, sagt der Hannes Schuster. Vier waren Blaufränkisch, einer war Pino, mhm. weil Zagatzdorf, das war halt einfach ganz, ganz stark Rotweinlastig. Ja. Und zu dem Zeitpunkt kann er wirklich viel Weißwein gemacht. Und der Papa vom Hannes Schuster war ein sehr großer Fan von internationalen Rebsorten Und so ist der Blaufränkisch vom in den 80ern so beliebten Cabernet Sauvignon und Merlot ersetzt worden und der Hannes Schuster ist natürlich ein bisschen wehmütig,
0: ja, weil ich. <lacht> damals
1: hat er einfach die eine oder andere wirklich schöne Lage, der eine oder andere wirklich gute, alte Weingarten dran glauben müssen. Wirtschaftlich war die Zeit aber mit Sicherheit die erfolgreichste. Ja. Ich sag da. Produziert haben es damals Weine, die voll im Trend waren. Kleines Holz, Bordeaux-Stil, französische Rebsorten und der berühmte Rose Schuster CMB-Cuvée. Vielleicht hast du von dem schon Nein, gehört. Ich habe noch nie gehört Nein. davon, aber das ist einfach von unserer Zeit. Das ja, ist ganz sicher. klassisch.
0: Aber dass man das kann ja sein, dass du es das irgendwo
1: aufschnappst. Wenn dann. du irgendeinen älteren Weinliebhaber findest, der in den 80ern und 90ern schon viel Rotwein vor allem getrunken hast, der kennt das sicher. CMB steht für Cabernet Sauvignon, Merlot und Blaufränkisch Und die Rose Aha. Schuster hat da einen gehabt. Das war wirklich ihr Top-Wein, ihr erfolgreichster Wein, sagen wir so. Und damals halt super am Zanderzeit, also super ja, ja. im Trend. Und den hat man gekannt, den hat man geliebt, den hat man sehr, sehr gerne getrunken.
0: Nicht schlecht. Mhm. Spannend. habe ich wirklich noch nie gehört, weil oft kommt dann das dann halt so irgendwo einmal unter, ja. diese, diese großen Weine vergangenen Ja, wie Salzberg und genau.
1: zum Beispiel, genau.
0: So in diese Richtung habe ich jetzt auch gedacht, ja. nein, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also, ja. dass das Weingut Rose Schuster schon erfolgreich war, bevor der Hannes Schuster das Ganze übernommen hat. Die Geschichte habe ich schon mal so im Vorbeigehen wo gehört gehabt, aber so im Detail, nein, war mhm. mir nicht bewusst. Spannend.
1: Genau, also das war im Prinzip der Erfolgszug der Rosi Schuster. Und Ende der 90er Jahre hat dann der Hanna Schuster selber so ein bisschen im Weingut eingeschnuppert. Damals halt nur komplett ohne Plan und Ziel, weil er war halt wirklich in seine Teenager-Jahre. Ja. Und er war halt einfach gern mit auf Reisen, ähm, hat sich mit Interesse die anderen Weingüter angeschaut. Aber da war halt noch nichts dahinter. 2000 war es dann allerdings so, dass er, nur während seiner Schulzeit im Übrigen, er war auf der Weinbauschule in Klosterneuburg, nicht in Eisenstadt, also er war nicht beim Papa, mhm. <lacht> Da hat er schon seinen ersten Wein gemacht. Mit dem wollte er ganz weg von der Stilistik von den Eltern. Der Plan, war, ja, der Plan war wirklich auch, sich mit dem Wein ganz eindeutig abzuheben und jede Vergleichbarkeit wegzunehmen. Das wollten sie einfach nicht, dass das in irgendeiner Form vergleichbar ist. Also Weißwein.
0: Ja gut, das ist... Da ist halt wirklich dann keine Vergleichbarkeit mehr da, das ist der Weiteste am Weg. Weißwein
1: war wirklich damals nur 10% von der Gesamtproduktion von Mein Gott Rose Schuster, also wirklich verschwindend gering. Ja. Das war nicht das, was man gekannt hat von ihnen. Und er hat natürlich, sagt er, längere Überzeugungsarbeit er leisten müssen, aber dann haben die Eltern gesagt, okay, passt, sollte der Sohn halt ein Chardonnay machen, wenn er Rand. <lacht> Und ganz, ganz zufällig ist es dann relativ gleichzeitig mit dieser Entscheidung auch noch zu einer Möglichkeit für einen zweiten Wein kommen. Mhm. Ein Weingarten in Zagersdorf war zu haben, der damals schon 40 Jahre alte St. Laurent Reben Aha. gehabt hat. Passt, hat sich der Johannes Schuster gedacht, mache ich auch gleich einen Rotwein. Das ist halt dann eine ganz neue Rebsorte. Die gibt es ähm, überhaupt nicht an unserem Weingut. Das heißt, ja. auch das ist nicht wirklich vergleichbar. Super. Und St. Laurent hat, also er hat gesagt, das, das war einfach eine Rebsorte, die hat ihn super fasziniert. Vielleicht, weil es, es überhaupt nicht gegeben hat bei seinen nee. Eltern, vielleicht, weil es von der Silistik auch einfach komplett anders war. Er wollte es einfach ein bisschen ausprobieren. Und für ihn war das einfach die perfekte Spiel wie hat er gesagt. Und die gesamte Arbeit, sowohl im Weingarten als auch im Weinkeller, hat er selber gemacht. Mhm. Das erste Resultat, sagt er, war schon gut, aber ganz weit weg von allem, was er jetzt gut findet. <lacht> also, Fair enough, hätte ich gesagt, ja, immerhin gut, ich ist 20 er mein... her und er hat es während seiner Schulzeit gemacht, also ja. okay.
0: <lacht> Ist, ist glaube ich, verkraftbar.
1: Ich hätte auch gesagt. Und, auch noch wichtig, die Weine sind tatsächlich auch damals schon unter seinem eigenen Namen gelaufen. Ah, okay, mhm. Mit eigenem Etikett und allem Drum und Dran, einfach damit diese Vergleichbarkeit überhaupt nicht da ist, dass ja, nicht irgendwas Neues ihm bei Idee gut kommt, ist, ja. Genau, sondern das ist wirklich sein eigenes Ding und das macht er. Ja.
0: Grund, Grund. Sätzlich, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, weil sonst kannst du halt immer auch hören, ja, aber das hat deine Mama oder haben deine Eltern anders gemacht und ja. warum ist das jetzt bei dir so? So, was das zumindest ein bisschen abgefedert ne Ganz genau. ein wird es ja mehr nicht sein. Aber. Nein,
1: aber es dürfte so ganz gut funktioniert haben. Er hat dann auch weiter Wein gemacht, wirklich unter seinem hm. eigenen Etikett. Hat sich natürlich auch immer weiter vom Stil seiner Mutter wegbewegt. Klar. Weniger Holzeinsatz, mehr Frische, mehr Frucht. Darmvergärung, längerer Hefekontakt und so weiter. Also alles, was damals gar nicht so cool war, aber er gesehen hat, das kommt jetzt als nächstes. Das ist viel mehr mhm. sein Ding als alles andere. Sehr gut, sehr gut. Nach dem Schulabschluss wollte der Hannes Schuster dann erst einmal daheim mitarbeiten, so ein bisschen Erfahrung sammeln, auch ein bisschen Sprachen lernen und dann später erst ins Ausland gehen, nach ein, zwei oder drei Jahre, um an irgendeinem europäischen Weingut mitzuarbeiten. Er hat damals nicht wirklich ans Ausgesucht gehabt, aber er wollte halt vielleicht Frankreich oder sowas einfach mhm. bei der Ernte dabei sein, so wie man es halt als junger Winzer und daraus ist leider nichts geworden, weil sein Vater 2005 erkrankt ist und er seiner Mutter dann wirklich am Weingut helfen hat messen weil das mittlerweile schon 12 Hektar gehabt hat. Mhm. Da war wirklich einfach eine ordentliche Größe da und da hast du jede helfende Hand im Prinzip braucht.
0: Das ist nicht mehr so, wie wenn es drei Hektar Das geht, noch, aber zwölf ja. Hektar ist schon, schon aggressiv. Vor allem, wenn du es halt dann qualitativ hochwertig machen ja. willst, ne? wenn du viel Handarbeit drinnen hast, dann ist das schon ordentlich erockt.
1: Also zu dem Zeitpunkt 2005 ist er dann wirklich ins elterliche Weingut eingestiegen und hat es dann wirklich mitgeführt gemeinsam mit seiner Mutter. Davor mhm. war es halt wirklich eher so ein bisschen sein eigenes Ding machen können und hat halt mitgeholfen. Aber da war es dann wirklich auch dieses Verantwortung übernehmen und so. Und jetzt steigt er wirklich offiziell mehr oder weniger mit ein. Und im darauffolgenden Jahr haben es dann alle drei, also sein Papa, die Rosi Schuster und er, nur mehr gemeinsam geerntet. Da ist es dem Papa wieder besser gegangen. Da hat es aber nach wie vor hannes schuster -Weine und rose schuster -Weine mit unterschiedlichen Namen Etiketten gegeben. Mhm. Also, da haben sie nach wie vor diese beiden Schienen gehabt im Prinzip. Und leider ist dann äh, der Franz Schuster 2007 verstorben. Mhm. Und anschließend an diesem Schicksalsschlag hat dann die Rose Schuster wirklich ihrem Sohn das Weingut übertragen und hat gesagt: ja. So, ich tritt jetzt zurück. Es war eine gute Zeit, aber mhm. jetzt bist du dran im Prinzip. In der Zwischenzeit hat aber der Hannes Schuster über die letzten zwei Jahre hinweg gemeinsam mit seiner Mutter noch, das war gut umstrukturiert und schon auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Ja, okay, also das, ist das wirklich auch noch sieben, gemeinsam ne? mit der Rosi Schuster. Ja, ja. Genau. Also auch nicht, es war auch nicht so, dass sie gesagt hat, nein, du kannst das alles nicht machen, sondern im Gegenteil, sie dürfte super offen gewesen ja, okay, sein, Natürlich wird es Erzeugungsarbeit braucht, naja, aber Ja, sicher, klar, weil wenn du dann, das,
0: halt, das halt 20 Jahre anders gemacht hast. Und erfolgreich anders. Und erfolgreich gemacht ist. anders ist natürlich nicht so einfach zu sagen, so, jetzt machen wir das alles komplett wieder anders. Aber cool ist natürlich, wenn da grundsätzlich schon die, die Ding da ist, dass man sagt, ja, das ist schon eine gute Idee, machen wir das noch ja. gemeinsam und machen wir da was Neues draus. Ja, cool.
1: Als sie ihm um, das Weingut übertragen hat, dürfte sie ja zu ihm gesagt haben, du kannst im Prinzip alles machen, was du willst. Den Namen kannst du behalten, den kannst du ändern. Im Prinzip ist es egal. Ja. Nur wirtschaftlich sollte es halt schon bleiben, weil irgendwie musst du halt die Rechnungen zahlen. Und Mitarbeiter heißt da. das darfst du halt einfach nicht vergessen. Aber ansonsten, mach, was du magst. <lacht> also so nach dem Motto, äh, wenn ich zusammenreißen mag's musst, ist halt ja, auch. Genau.
0: nicht ganz hier, aber... Also andere Pushi da nicht rein. Mhm. Ja, ist sehr gut.
1: Und der Hannes Schuster hat ja damals wirklich beschlossen, so der Name von der Mutter bleibt mhm. und hat er was sonst eigentlich fast alles geändert. <lacht> das finde ich sehr lustig, das habe ich auch sehr gefunden <lacht> im Telefonat mit ihm und er hat auch gemeint, naja, wahrscheinlich wäre es leichter gewesen, einfach den Namen zu ändern, weil die Kunden von Mein Gott Rose da halt einfach wirklich was ganz anderes ja, erwartet ja, haben, als das, was dann gekommen ist <lacht> in den folgenden Jahren. Der
0: die haben sich gefreut, dass es weitergeht und ja. dann ist ganz anders daherkommen. Ganz
1: genau, also er sagt, jetzt im Nachhinein gesehen, war es ihm leichter gefallen, wenn er halt einfach unter einem neuen Namen weitergearbeitet hätte. Wahrscheinlich, ja. Damals war der Hauptumsatz außerdem dem in Österreich. Hm. Mittlerweile sind wir bei ca. 75% Export.
0: Also ja, wieder ein Klassiker. Wieder. Genau.
1: Aber das heißt, damals haben die Leute wirklich eine persönliche Verbindung gehabt zu dem ganzen Ding. Da war es halt schwieriger, wenn du es umstrukturierst.
0: Hm. Na klar, weil die, die Kunden sind halt eine Linie gewählt, die sind halt da, weil sie wissen, bei Rosi Schuster kriege ich Holz, kriege ich CMB <lacht> zum Beispiel ja. und dann kriege ich beim selben Weingut auf einmal was ganz Konträres, mhm. das ist nicht halt immer schwierig. Gleichzeitig also, ist es schon auch cool, irgendwie jetzt, wenn du denkst, ja, das hast heißt immer noch Rosi Schuster und der hat halt diese Legacy quasi, der führt da jetzt weiter. Das ist schon wieder voll cool. Er ja. sagt
1: auch, es, es muss ja nicht mit jeder Generation da immer der Weingutnamen ändern oder der Winzername ändern. Die Leute sollen sich immer ein bisschen zurücknehmen genau. genau. Ja, <lacht> so. und auch
0: mal ein bisschen, bisschen damit beschäftigen, wer ist da heute halt jetzt dahinter und warum ja. schmeckt es vielleicht jetzt ganz anders. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich sage, ja, wenn da... Der Name X draufsteht, dann schmeckt der Wein aus 1970 gleich wie der aus 2015. Das ist, sowieso, das ist nicht. Das kannst kannst sowieso, nicht sowieso nicht erwarten. Und war auch nur dann möglich, wenn ich irgendwie schaue, dass ich das immer in dieselbe Richtung schiebe.
1: Ja, und das war halt irgendwie auch Fahrt.
0: Fahrt ja. ja, willkommen.
1: Der Hannes Schuster hat also alles geändert: die Weinflaschen, die Etiketten, die Rebsorten und die Stylistik. Pariks <lacht> hat er ausgekaut, Rebflächen mit den internationalen Rebsorten hat er austauscht, gerodet, verkauft. Und dadurch ist tatsächlich zwischendurch einmal die Rebfläche geschrumpft, ah, mhm, ein bisschen okay. weniger geworden. Der Fokus ist bei ihm dann viel stärker auf den ganzen einheimischen Rebsorten gelegen. Blaufränkisch, St. -Laurent, Laurent. Laurent, die zwar. Und er ist dann relativ viel mal dumm gefahren, hat Flächen gesammelt mit möglichst alten Reben. Es war ihm von Anfang an super, super wichtig, dass er wirklich mit alten Reben arbeiten kann. Das dürfte so dieser, diese erste Erfahrung gewesen sein mit dem alten St. Laurent, den er damals gehabt hat. Mhm. Und er sagte da, wenn du alles neu pflanzen musst du hast nur 30 oder 40 äh, Jahrgänge. Und das ist wieder sowas, was mich so ein bisschen wo ich drüber gestolpert bin, weil du hast wirklich nur 30 oder 40 verschiedene Jahrgänge, die du machen kannst, ja. und dann ist schon wieder vorbei. Und wenn du was neu pflanzt du hast nur die ersten 20 oder 30 Jahre davon wahrscheinlich. Mhm.
0: Nein, das ist, das ist alles so langfristig zu sehen, dass du, das, du kannst nicht einfach sagen, ja, heute mache ich das und morgen mache ich das. Das geht nicht. Du triffst halt einfach nur eigentlich einmal im Jahr die Entscheidung, mehr oder weniger. Ja,
1: deswegen sagt er, Weinbau ist wirklich ein Generationenprojekt. Mhm. Und deswegen ist es einmal wirklich so wichtig, dass er alte Weingärten erhalten kann, dass die ja. in den richtigen Händen liegen und dass die ja wirklich für die nächsten Generationen erhalten bleiben. Weil er sagt, er hat das so viel gegeben und er würde es auf jeden Fall fortsetzen. So, deswegen ist es auch jetzt nur so, dass er nach wie vor möglichst alte Rebflächen auch sucht. Leider war es bei ihm so, dass ihm viele Altwinzer in der Gegend gesagt haben, er ist jetzt leider 20 oder 30 Jahre spät dran, weil früher hat es richtig viele wirklich alte St. Laurent-Riebflächen mm. gegeben und ganz viel davon ist weggekommen, weil es ersetzt wurde eben einerseits mit den ganzen internationalen Rebsorten Reb und, und andererseits ja. eben auch mit Blaufränkisch. Ja. Ja, also das war relativ schwierig, dass er da mehr davon bekommt. Er hat dann schon ein bisschen was gefunden, aber viel davon war leider unwiederbringlich verloren. Ja, Auch das dürften so ein bisschen geprägt haben. Mhm. In St. Margareten hat er dann doch ältere Blaufränkisch-Weingärten übernehmen können. Und ja, insgesamt hört man einfach außer wie wichtig das ist, dass er mit alten Reben arbeiten kann. Und ja. in St. Margareten Blaufränkisch, wie schon gesagt, kennen wir Ist einfach ein Wahnsinn und super, so super gern, spannend. Ja. Mhm. Und mit diesen beiden Rebsorten, mit einerseits Blaufränkisch und andererseits St. Laurent, hat er sich dann jahrelang sehr tiefgehend beschäftigt und hat dann gesagt, so, damit kennen wir uns jetzt halbwegs aus. Zeit für die nächste Herausforderung. <lacht> Weitergegangen ist es dann wieder mit dem Weißwein. Also back to the roots, ja, mehr oder ja. weniger. Seit 2015 ist der Weißwein wieder eingezogen auf mhm. dem Weingut, Bossy Schuster. Also so also lange hat es quasi
0: gar keinen Weißwein gegeben. Oder, oder fast gar, fast kein. gar keinen. Also er, hat, ja. er hat sowieso
1: gesagt, es gibt keine hundertprozentige Linie, sondern wenn irgendwo ein Experiment ist, das er machen dann macht er das. Ja, ja. Aber Fokus war wirklich jahrelang nur Blaufränkisch und mhm. sagt Laurent. Und jetzt ist halt Fokus durchaus auch, die Weißwein-Identität des Burgenlandes wieder zu finden. Ja. Auch das haben wir schon mehrfach gehört. Ja. Für seine Weißweine hat sich der Hannes Schuster natürlich wieder die spannendsten alten Weingärten in guten Lagen zusammengesucht. Und das hat tatsächlich besser funktioniert, weil das Gebiet früher eher ein Weißweingebiet war. Das mhm. heißt, auf manchen Lagen, gerade relativ weit oben, war es tatsächlich so, oder relativ Gurten, war es tatsächlich so, dass wirklich alte Weißweinreben da waren. Ja, ja, spannend. Mhm. Seit 2015 ist er nun auf der Suche nach der Weißwein-Identität Burgenlands und hat sie unter anderem im Formint wiederentdeckt. Und ja, da haben wir wieder den Vermint. Den habe ich erst vor zwei Wochen im Glas gehabt und war schon sehr begeistert, den Rosi Schuster-Formint. Und das Thema Formint und die verschwindend geringe Rehfläche in Österreich haben wir sowieso schon im Detail in der Folge 10 besprochen. Mhm. Beim Weingut Kohlfock und Voll. beim Stefan Belanchitz. Und hier haben wir natürlich auch wieder die Problematik, dass Firminflächen im Normalfall neu ausgepflanzt werden müssen, weil einfach ein verschwindend geringer Bruchteil von alten Reben noch mehr vorhanden war. Und das hat der Hannes Schuster gemacht ja. und er gesagt, ich glaube wirklich an die Rebsorte, auch an ihre Bestandsfähigkeit, was die Zukunft angeht. Und jetzt muss sie eben diese Idee, die er hat, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte beweisen und bewahrheiten. Und selbst wenn es nicht so spektakulär wird, wie er glaubt, dass es wird, dann ist der Firmin nur immer eine wertvolle Rebsorte, und kann noch immer eine gute Säule für den Einstiegswein aus den Dörfern sein und so weiter. Also er hat schon hohe Erwartungen an Wind ja. und arbeitet da sehr, sehr ähnlich wie eben der Stefan Wellernschitz zum Beispiel also mit dieser Idee und sagt aber, auch wenn es nicht so geil wird, wie ich glaube, ist doch immer gut. Ja, ja
0: sicher. <lacht> und das, was man schon kosten hat können, ist halt geil. Voll. Also, <lacht> das funktioniert schon. <lacht> ich habe auch
1: gesagt, jetzt wo ich den ersten da probiert habe, No problem. Und ein weiterer Weißwein, den der Hannes Schuster aktuell sehr, sehr spannend findet, ist übrigens der Weltschriesling. Da haben mhm. wir ihn schon wieder. Es war übrigens nicht geplant, dass ich jetzt so oft über Weltschriesling rede in verschiedenen Folgen hintereinander.
0: Ja.
1: Aber der Hannes Schuster hat bis 2018, sagt er, die Rebsorten komplett unterschätzt. Jetzt sieht er den Weltschriesling aber als wirklich, wirklich spannende Rebsorten, wenn man den richtigen Zugang nur gefunden hat. Er sagt... Es gibt diese Rebsorten zudem mehr als Formint. Das mhm. heißt, du hast eben auch ältere Lagen verfügbar, du hast ein bisschen mehr Spielfläche. Und genauso wie der Formint ist der auch wirklich eine pannonische Urrebsorte. Und apropos pannonische Urrebsorte, generell sagt der Hannes Schuster, dass das Burgenland sowieso eines der spannendsten und eben auch eines der ältesten Weinbaugebiete überhaupt ist. Er sagt, da gibt es die besten Böden, da gibt es da uralte Rebsorten, die das Gebiet wirklich in ihrer DNA drinnen haben. Und das so perfekt zum Ausdruck bringen können. Mhm. Wir haben wirklich alles vor der Haustür. Wir brauchen wirklich nur die Augen aufmachen. Und damit hat er hundertprozentig recht. Ja. Es steckt vielen äh, burgenländischen Minzern wirklich nur ein bisschen in den Knochen, dass dieses Weinbaugebiet sehr lange einfach übersehen worden ist ja, ja, ja. oder halt einfach ein bisschen abgewertet worden ist.
0: Nicht ernst genommen worden ist. Ja. Genau.
1: Und dabei sieht man, wie viel da wirklich da ist, mhm. wie er eben gesagt hat. Und das arbeitet er immer mit seinen Weinen heraus. Also, man merkt da wirklich, das ist so ein bisschen diese treibende Kraft dahinter, einfach dieses Burgenland mit all seinen Feinheiten, mit all seinen Eigenheiten möglichst schön in die Flaschen zu bringen.
0: Mhm.
1: Und im Sortenspiegel des Weinguts findet man eben aus genau diesem Grund auch keine internationale Rebsorte. Ich habe noch so ein bisschen gefragt, was denn in der Zukunft liegt. Und er hat gemeint: Naja, er bleibt auf jeden Fall bei den einheimischen Rebsorten. Aber eine ein Cabernet Franc oder Shannon super geil findet, und ich so: Ja, same! <lacht> Aber ich habe gesagt, nein, sowas gibt es bei ihm nicht. Das ja. hat er nicht vor. Ja. Aktuell ist das Weingut-Rose-Schuster bei ca. 17 Hektar. Wobei, ah, tatsächlich? Mhm. Ja, ist ein bisschen größer.
0: Ist gar nicht so klar. Mhm. Ich hätte jetzt vom Gefühl her irgendwie... Ja,
1: ja, ich habe es ein, ein kleiner Deswegen habe ich extra nachgefragt. Ja, ja. 1,5 Hektar davon sind Junganlagen. Das heißt, die sind noch nicht im vollen Ertrag oder noch nicht im Ertrag generell. Wenn die einmal ordentlich im Ertrag sind könnten eventuell andere Weingärten wieder aufgelassen werden oder mhm. getauscht werden oder verkauft werden. Bei dem Hannes Schuster ist es schon wichtig, dass er wirklich den Überblick behalten kann und selbst überall mitarbeiten kann. Er hat gesagt, ich telefoniert zwar alles gern, aber am liebsten stehe ich halt trotzdem im Weingarten und arbeite. Ja. Und das will er wirklich selber machen mhm. können. Er will nicht der Organisierer von allem sein, sondern er will da ja, wirklich genau. Hand anlegen.
0: Nicht nur der Investor unter ja. Nein, und das der Anführer Der CEO. Das ist
1: genau, das ist so weit weg von allem, was er ja, ist. Also das, das hört ja. man schon aus. Das ist
0: schon ein Typ, der was das auch selber angreifen will selber machen will. Dann weiß er auch, was er gemacht hat und was rausgekommen ist.
1: Genau. Er sagt, also die aktuelle Größe passt für uns. Also gut, so wie ja. es ist. Und bei der Fläche ist er wiederum nicht so angewiesen auf jeden einzelnen Weingarten, wie wenn er nur drei, vier, fünf Hektar hat. Ja, klar. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Möglichkeit zu experimentieren, oder größere Spielwiese für Neues und man kann auch leichter mal ein bisschen abwerten, wenn ein Weingarten in einem Jahrgang zum Beispiel nicht der hohe Qualität bringt. Ja, sicher. Und das, sagt er, ist schon optimal so. Mhm. Das passt für ihn sehr gut. In Zukunft wird er sich sicher noch weiter beschäftigen, das sagt er auch, aber... Es ergeben sich immer wieder neue, spannende Klarprojekte, wobei der Fokus klar auf dem liegt, was da ist. Also internationale Rebsorten spielt definitiv nicht so klar. Ja. Aber er hat zum Beispiel vor, ja, ich glaube zwei, drei Jahren einmal einen Traminer, also zwei, dreihundert Flaschen Traminer gemacht, einfach weil er es halt probieren wollte, weil es ja. so schöne Trauben waren. Und er hat sich gedacht, boah, die will ich haben. Und dann hat er es verkauft gekriegt. Ja. Also, er hat gesagt, der Winzer, der ihm die verkauft hat, der hätte es ursprünglich an irgendeine Genossenschaft oder so in ja, Richtung geliefert. Ja. Und er hat gesagt, die sind ein Wahnsinn, ich gebe das Dreifache, bitte gib was. Der Winzer hat dann gesagt, ja passt, machen wir. Und dann hat er einfach für sich einmal Tramina vinifiziert, einfach weil er es probieren wollte. Ja,
0: weil ich gerade sagen, so wie diese Geschichte klingt und so, so wie dieser Zugang klingt, wird man nicht wirklich sagen können, was die Zukunft genau bringt. Weil wenn da irgendwas auch. Spannendes um die Ecken kommt...
1: Genau. Er sagt ich bin nicht der große Planer, ich ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, was in fünf oder zehn Jahren da passiert, aber er ist einfach immer offen für so neue Sachen mhm. grundsätzlich, aber hat schon ganz klar seine Linie, Herkunft, Terroir, das Burgenland mhm. und die Essenz vom Burgenland. Und was auch noch spannend ist, der Hannes Schuster beschäftigt sich auch mit dem Thema Biodiversität und gerade bei neu ausgepflanzten Flächen schaut er zum Beispiel, dass er statt dem ganzen Raum bis zum Rand hin zu verbrauchen ein bisschen Platz lässt, mhm. Da kommen dann Blumenwiesen hin, Sträucher hin, Böschungen, Bäume, einfach um diese Monokultur zu brechen. Da Schaut er auch, dass er ein bisschen dagegen arbeitet. Das ist allerdings nicht ganz uneigennützig, weil er sagt, es gibt nichts Besseres, als sie nach der Arbeit einen Weingarten für sich vom Baum runterzufinden. Ja, das glaube ich. <lacht> Und er hat gesagt, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also auch in diese Richtung wieder ein bisschen weiterarbeiten. Ja, das war die Geschichte vom Hannes Schuster, lieber Michi.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Hat mich schon lange mal sehr interessiert, deswegen auch schon lange auf meiner Liste gestanden, mhm. weil so ein paar Anhaltspunkte habe ich eben durch eigene Recherche schon mal ein bisschen irgendwo kennt oder mal gesehen, aber so im Detail.
1: Man muss ja halt dazu sagen, nicht. man findet über den Hannes Schuster im Internet so wenig. Ja, ja. Also ich hab, wenn ich nicht telefonieren hätte Kinder mit ihm das Und er sich nicht so viel Zeit können, genommen ja. halt für mich. Also danke, 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 lieber Hannes Schuster.
0: Ja, das ist, das, aber das sind halt gerade die spannendsten Leute über die doch Recht Erst wenig. Oder da finde
1: ich nichts, ich kann nichts lesen, ich muss, genau. ich muss jetzt was übermachen. machen. Da findest
0: die Weine, die sind überall, ne? die sind immer gut bewertet und sonst was, ja. aber wo es da genau aufgeht, ja. der Geschichte ist da, das Spannende. Ne? Es geht
1: im Hannes Schuster eindeutig nicht darum, dass er im Rampenlicht steht, naja. überhaupt nicht. Und deswegen, du siehst da, Kulturbegriff und Winzer kultiviert hast nicht, dass er wichtig ist für einen selber. Mhm. Es ist, der Wein ist wichtig. Ja. Und das merkt man in der Art, wie er, ja, wie er eben Öffentlichkeitsarbeit macht oder eben auch nicht macht. Mhm. Aber im Prinzip ist es eh so, dass seine Weine eh gefunden werden von den richtigen Leuten. Ja, er ich macht meine, da wenn nicht. du
0: das einmal vor dir stehen hast, Ja, sicher, ähm, bleibst du da hänger dran. Dann bleibst hänger, das merkst du, mhm. und du weißt, Zumindest mir ist es so gegangen. Ne? Das erste Mal siehst du einfach nur Rosischuster, denkst du, wer ist diese Rosischuster? Ja, genau. Da kennst du die Geschichten <lacht> auch nicht. Ne? Wenn du wirklich das erste Mal einmal ein kriegst kriegt, kommt jetzt darauf an, wohnen. Wenn du die Geschichte vom, vom, vom Sommelier mitgeliefert kriegst, ist natürlich nice. Ja. Passiert natürlich auch nicht immer. Sondern oft siehst du da mal wo eine offene Flasche also kostet ein Achtel und denkst boah, das ist geil. Mhm. Muss ich mal merken, Rose Schuster, Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, glaube ich zwei, drei Sachen von ihm schon verkostet gehabt, bis ich überhaupt einmal erst irgendwo diese Geschichte gelesen habe, dass das Weingut Rose Schuster der Hannes Schuster ist. Ja, ich hab's auch Ja, so, oh, Rose Schuster, keine mhm. Ahnung. Mh. Das sind halt geile Sachen. Aber ja, das bleibt hängen. Also, ja. Wenn du das einmal im Glas hast, Voll. dann merkst du einmal, dass da, egal was war, was geiles war. Mhm. Und dann wirst du auch jedes Mal, wenn du auf der Karte wo entdeckst, zumindest mir geht es so, denkst du, ah ja, geil. Schön. Kann man nicht halt besser machen. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ich muss das wahrscheinlich noch bewerten, ja, bevor bitte. du mir dann sagst, wo man das herkriegt und was kostet. Yes. Ich finde es sehr, sehr schön, sehr spannend, also so überraschend von dieser mhm. kompletten Diskrepanz aus, aus Nase und was dann am Gaumen tatsächlich ankommt. Aber jetzt bleibt er halt unendlich lang. Ja. Voll schön.
1: Ich glaube, dass das auch noch wirklich Potenzial hat für die nächsten Jahre.
0: Ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich ähm, kannst dem a Luft geben und b Zeit einfach. Also das kannst du sicher noch ein paar Jahre liegen lassen, dann wird es noch spannender. Aber ich finde, auch jetzt ist das für mich sowas in Richtung einer 9,3,
1: 9,4. Spot on, genau.
0: Ja, echt schön. Also macht super Spaß und wie gesagt. Bis jetzt alles, was ich im Glas gehabt hat, wo Rosi Schuster oder der Handelsschuster dahinter war, ähm, war geil. Ist eine Bank.
1: <lacht> so ist es. Und diese Bank, die kriegt ihr bei Vinus Spirit. Aktuell findet man nämlich wirklich im österreichischen Bereich ausschließlich beim Händler Vinus Spirit. Hm, tatsächlich? Ja. ja, es ist halt ganz neu. Also ja. es ist einfach im Sortiment von, von anderen Händlern noch nicht so angekommen anscheinend. Ähm, beziehungsweise vielleicht haben die einfach noch nicht kriegt.
0: Das quasi ja, ja, Genau,
1: aber bei Venus Spirit findest du das und das ist wie schon gesagt so ein bisschen die Level-Up-Version von Aus den Dörfern. Also falls ihr aus den Dörfern weiß, schon mal probiert habt, schnappt sich unbedingt denn Es ist super, super cool. Ich glaube, die zwei im Vergleich sind dann nochmal sehr, sehr spannend.
0: Ja, das würde mir nämlich jetzt auch interessieren, weil das letzte Mal aus den Dörfern habe ich pff, sicher schon mal, mhm. also ein, eineinhalb Jahre her, glaube ich, ja. in einem Lokal, wo äh, bei einer Weinbegleitung kriegt, das ist halt jetzt nicht mehr so frisch, diese mhm. äh, die Erinnerung, <lacht> das würde ich gerne mal in jemandem anzeigen. Ja. Aber sehr, sehr spannend. Ja, ja. total.
1: Ja, 25 plus minus Euro kostet es ah, ungefähr. Ja, genau. gut,
0: das ist aber auch sehr fair für das Ding.
1: Genau, dafür, dass es eben die spannenden alten Reben sind und die Lagerfähigkeit und so weiter. Ja,
0: also das ist... Das Funktioniert
1: ist das für mich optimal? Komplett okay,
0: so. ja. Habe ich, hab ich keine Einwände.
1: <lacht> sehr den dann, ne? ja.
0: <lacht> genau, muss ich aber nicht. Aber vielleicht rief wir mal und sagen einfach, dass es geil ist. Ja genau, das, das ist eine gute Idee. Das kann schon passieren. Ähm, ja, damit sind wir glaube ich am Ende Wir sind am Ende. Folge. Ja wunderbar, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback und Weinvorschläge von euch, die immer wieder eintrudeln. Vielen, vielen Dank dafür, das äh, haben wir sehr, sehr gern. Schickt es einfach entweder an kediwein oder an michaelwein Ganz wichtig, warum nicht an beide. Naja, Blindverkostung am Anfang, wenn man nicht weiß, was ist, ist ein bisschen witziger. Das heißt, nur ein anschicken bitte. Folgt uns gerne auf, auf Spotify und Apple Podcasts, da könnt ihr uns auch auf beiden Plattformen bewerten. Auch das hilft einfach, dass noch mehr Leute unseren Podcast finden und mehr Leute zuhören, was natürlich für uns ein schönes Kompliment ist und Spaß macht und uns dazu bringt, das auch noch lang weiterzumachen. Ja, auf Instagram findet ihr uns auch, entweder unter Wein für Wein oder unter Prügel bin ich dort, du bist unter Adk, in Wien dort zu finden und auf unserer Website weinförwein.t findest du immer eine Zusammenfassung zu jeder Folge mit ein bisschen Verkostungsnotizen, ein paar Insights zu der Geschichte von Winzer
1: oder Winzerin und natürlich mit ein paar Fotos. Ja, wir freuen uns auf nächste Woche.